0: Pagina 3 Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camuri e benvenuti anche eh, questa mattina a pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste, del web, sulle 9 e 2 minuti di oggi, eh, mercoledì 11 novembre, noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa eh, tornando all'antico perché tornando all'antico sarà una novità era uno dei motti eh, di Giuseppe Verdi eh, ma questa mattina proveremo eh, proprio a, ad andare a cercare eh, le origini luminose no, di tutto quanto eh, ci riguardi eh, e lo facciamo partendo da Avvenire eh, che in apertura della, delle sue pagine culturali è un articolo di Alessandro Zaccuri dedicato all'ultimo libro di Ivano Dionigi che è uno dei più importanti eh, latinisti che abbiamo in Italia, è stato per anni rettore all'Università di Bologna adesso ha pubblicato per eh, la terza un libro con un titolo meraviglioso, con eh, con un motto fondamentale intitolato Segui il tuo demone. Eh, Vediamo cosa scrive Alessandro Zaccuri su Avvenire a proposito di questo libro un divano di Onigi e cerchiamo di comprenderne il significato e l'importanza che poi ci sarà utile eh, all'interno di questa puntata di pagina 3. Tra le molte citazioni che punteggiano il nuovo libro del latinista Ivano Dionigi, appunto Segui il tuo demone, pubblicato dalla terza, la più sorprendente è forse quella che proviene dalla tomba di Jim Morrison a Parigi, il leader dei Doors, voluta dal padre della rockstar appunto un'epigrafe in greco antico Segui il tuo demone, che non allude specifica, come dire, Alessandro Zaccuri, eh, mantenendo una certa prudenziale distanza che non allude affatto ai demoni solitamente evocati quando si parla di artisti e poeti più o meno maledetti il precetto per cui ciascuno è chiamato a vivere secondo il suo demone è invece uno dei capisaldi della sapienza antica e qui verrebbe voglia di fare una piccola chiosa eh, perché se uno va a leggere a proposito di questi temi un librino meraviglioso del grande poeta Heinrich eh, Heine, gli dèi in esilio un librino pubblicato anni e anni fa da Delfi beh lì si comprende una cosa cioè quei demoni Diavoli eh, che noi riteniamo tali per l'appunto non sono altro che il prodotto della maledizione che il cristianesimo lanciò contro le idee antiche. Quindi in un certo senso è così eh, quei demoni, quei diavoli che qui ehm, Alessandro Zaccuri evoca per dire non, non si trattano di quei diavolaccini, no, no, sono proprio le idee antiche. Eh, Puniti e diventati, trasformati in demoni perché appunto il cristianesimo doveva farne piazza pulita, eh, fra l'altro con un meraviglioso paradosso, no? perché il cristianesimo e il monoteismo lanciando la propria maledizione al politeismo, che è poi è un'invenzione di Giuseppe Flavio come termine, ma insomma lanciando quella maledizione eh, contro il politeismo riconosce una radice politeista in se stesso, eh, soltanto dando credito, credendo all'idea che tu puoi maledire qualcosa, ma insomma eh, questa è una chiusa importante che ci spiega per esempio molto bene Heinrich Heine eh, proprio per iniziare ad affrontare questo libro di Ivano Dionigi Segui il tuo demone, di cui Alessandro Zaccuri oggi su Avvenire ci sta parlando, quindi segui il tuo demone, riaffiora questo precetto dai frammenti di Eraclito assume centralità indiscussa nell'insegnamento di Socrate così come ci è tramandato da Platone fino alla ripresa sistematica da parte di Cicerone proprio a uno dei maggiori dialoghi filosofici ciceroniani cioè i confini del bene e del male fa riferimento Ivano Dionigi in questa sua personale rivisitazione dell'etica classica scandita in quattro punti fondamentali ai quali ce ne aggiunge un quinto non meno rilevante e lo stesso Cicerone infatti a sancire la necessità di obbedire al proprio tempo seguire il demone, conoscere se stessi e rispettare la misura precisando che nessuna condotta potrà mai essere virtuosa ed efficace senza un'adeguata cognizione della natura eh, il demone per appunto in questo caso come Daimon un po' come lo intendeva eh, un grande psicanalista del novecento come James Hillman in quel fortunato, eh, bellissimo libro, il codice dell'anima, Cioè ciascuno di noi è abitato da un demone, da una vocazione, eh, da un'identità profonda che sta nascosta come una pallina dorata, preziosissima all'interno di noi stessi, è compito dell'educazione, compito della crescita e provare a far divenire, ascoltare quel demone, quella voce interiore è eh? il conosci te stesso eh? il diventa ciò che sei che poi disse Nice, in questo senso appunto il demone, è la divinità che ciascuno di noi è insomma, deve trovare spazio e voce non c'è probabilmente altra etica altro concetto di libertà possibile che non la manifestazione di questa voce la manifestazione di questa potenza no? che, che, che ciascuno racchiude ehm, quindi più che, più che adeguazione al proprio tempo, non è ascoltare il proprio tempo come cronaca di ciò che accade, ma invece ritornare a un antitempo, un controtempo, all'origine di tutto il tempo. Già rettore dell'Università di Bologna, scrive Alessandro Zaccuri, su Avvenire, parlando del libro di Ivano Dionigi, attualmente impegnato su diversi fronti. Ivano Dionigi insiste molto su quest'ultima componente che, operando una saldatura fra interrogazione etica e ricerca scientifica, permette di dare consistenza politica all'intero percorso. Politica, eh, scrive ancora Alessandro Zaccuri, eh, su, eh, su avvenire eh, politica come condizione comune di cittadinanza e quindi come declinazione pratica della nozione che da Aristotele in poi riconosce nell'essere umano un animale sociale destinato alla convivenza e alla collaborazione con i suoi simili, eh, beh, sempre che il demone ne sia d'accordo, eh, cioè non è che ma l'armonia è complicata di prima acchito il ragionamento di segui il tuo demone sembra muovere da un sentimento di insofferenza i contemporanei non ci sono attuali e questa è una frase meravigliosa che ha scritto Ivano Dionigi all'interno del suo libro, rivendicando quindi la necessità di riprendere il dialogo con i classici che oggi più che mai si confermano i grandi competenti in umanità ehm, è proprio l'idea fondamentale, cioè non c'è nulla di più eh, come dire... Eh, Vecchio che essere moderni, cioè che essere contemporanei, no? eh, che rincorrere i tempi. Questo già di per sé come dire, è già una forma di morte totale. Eh, invece il ritorno a quella pallina dorata, al demone sepolto in noi, invece, essendo la scaturigine di ogni tempo possibile, beh, di per sé si libera, si libera da, questa, da questa iattura, da no? questo feticcio della della contemporaneità. Il modello in questo senso, scrive ancora Alessandro Zaccuri suo avvenire, è rappresentato dalle celebri lezioni tenute da Max Weber a Monaco tra la fine del 17 e l'inizio del 1918 nel pieno di un'altra emergenza globale, biblicamente descritta con le parole di Isaia ecco proprio quando si fa più drammatico l'interrogativo sentinella a che punto è la notte sosteneva Weber diventa più forte l'imperativo a seguire il proprio demone. A Riconoscere quanto di più profondo e originario costituisca la personalità e la responsabilità di ciascuno. Questo, come già accennato, è il perno di una visione etica che assegna un'importanza non minore al rapporto con il tempo, ma che più che il tempo che scorre, una specie di abbandono al destino, un'accettazione quasi taoistica eh, della provvidenza. Ma insomma, questi sono alcuni dei concetti che Alessandro Zaccuri muove eh, all'interno di questo suo articolo che recensisce questo libro eh, di Vano Dionigi, Segui il tuo demone. Allora, se siete d'accordo, questa mattina al 335-56-34-296 proviamo a rispondere alla domanda delle domande. Qual è? il vostro demone, cioè qual è la vostra vocazione, in cosa voi vi riconoscete profondamente determinati. Ecco, proviamo a evocare il demone di ciascuno di noi al 335-5634-296. Newborn Jr. 1975, oggi seguiamo questo demone anche, il demone di questo straordinario pianista che... Eh, interpreta un medley, due, due brani no, che si conseguono, si susseguono la serenade in blu è Where is the love, questo è il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali questa mattina di pagina 3 qual è il vostro demone cioè il dio profondo eh, che vi segue, che vi determina la, quindi qual è la vostra vocazione la vocazione che dovete che ciascuno di noi deve ascoltare Fabio ci scrive, essere divino diventa te stesso e poi vi dico questa perché è troppo bella eh, Mentre c'era la musica parlavo con Piero Pugliese, il regista eh, di Pagina 3 mi dice, Edoardo, il mio demone Orfeo Ho detto, ammazza Piero, complimenti No, sapete cos'è Orfeo? Questa è una storia che riguarda come si lavora in radio Ecco, è il nome della stampata che arriva ogni giorno del palinsesto radiofonico Si chiama Orfeo E quindi anche la radio è eh, per, è circondata da demoni, da divinità, dappertutto, persino in una burocratica stampa del palinsesto, dove anche lì si nascondono e si racchiudono gli idee. io trovo questo meraviglioso, come trovo meraviglioso, ma no, questo lo sapete eh, da tempo, da anni eh, Pietro del Soldà, buongiorno Pietro <ride> Eccoci Edoardo, buongiorno, Scusa, buongiorno agli ascoltatori l'invaso... e
1: ai tuoi demoni
0: sono pervaso dalla divinità dell'amore e quindi insomma ti ho fatto una dichiarazione hai visto ma qual è il tuo demone Pietro
1: ma che discorsi è il demone che ogni ma mattina che discor- mi ispira ci ispira a scegliere il tema di tutta la città ne parla a proposito ah, bene, di demoni bene, radiofonici bene. Eh. Quindi e l'ho buttata in corner, come si dice? Allora, il demone di stamattina, in realtà, è quello molto interessante di due ascoltatori in particolare, Antonello da Sondrio e Antonio da Milano. Che di fronte a, al, al disastro della pandemia, alla prospettiva di un peggioramento della nostra situazione, di un lockdown nazionale che cioè. potrebbe arrivare, è arrivata tra l'altro una straordinaria testimonianza di, una, di un medico di pronto soccorso, Aurora, che in questi mesi ha lavorato in tante regioni d'Italia ha fatto un vero un racconto agghiacciante, ma molto duro, però poi. Antonello da Sondrio e Antonio da Milano ci hanno portato oltre come dire, il nostro dolore, mostrando e chissà se si riesce davvero a fare in questo periodo, interesse, solidarietà diciamo pure empatia nei confronti di altre sofferenze e di altri scenari drammatici, in particolare Antonello ha posto il tema del rapporto con la Turchia ormai dominus in un'area del Medio Oriente ieri, ieri la notizia dell'accordo tra, tra Armenia e Azeri nel Nagorno-Karabakh, e l'influenza anche sul terrorismo che ha colpito la Francia e l'Austria recentemente, e noi che rapporto Dobbiamo avere con un regime illiberale come quello. L'Europa rischia di perdere di democraticità, magari complice l'emergenza della pandemia. Una gigantesca domanda alla quale si aggiunge quella di Antonio che ha detto nonostante il periodo terribile che stiamo passando, i nostri morti, non dimentichiamoci di Giulio Regeni o di Patrick Zacchi, il ragazzo egiziano che sta anche lui marcendo nelle carceri eh, egiziane con una detenzione che non finisce senza prospettive. Quel ragazzo che studiava all'Università di Bologna di cui parlavo. In passato. Noi prendiamo spunto proprio da loro, ma anche chiedendoci, mi eh, e piacerebbe che rispondessero a questo anche gli ascoltatori, magari con dei loro WhatsApp audio, il nuovo strumento che usiamo tutta la città ne parla, se è giusto, e se è possibile provare interesse e solidarietà anche di fronte a un panorama di dolore e morte, qual è quello che attanaglia l'Italia in questo momento nella seconda ondata.
0: Questa è la sfida eh, che ci poniamo soldato. stamattina alle Beh. 10 è una sintesi ambiziosa dovrebbe da dire visto che facciamo una puntata appunto eh, in eh. cui evochiamo le idee antiche e demoni quasi prometeica no? cioè, siamo, cerchiamo veramente grande ma lo grande siamo quasi lavoro. ogni mattina per la verità anche perché eh, abbiamo bene, meno forse. di un'ora per farla ti saluto ciao certo. buon lavoro Pietro un saluto anche Grazie. a tutta la redazione di tutta la città ne parla ecco noi continuiamo a inseguire i nostri demoni e da ilpost.it troviamo eh, un intervento è eh, uno scrittore insomma, di, di area scandinava per cui insomma dovrei, dovrei essere nemmeno entusiasta ma insomma il testo è molto interessante eh, di Andris Nair Magnasson eh, intitolato Il fuoco e la maledizione di Prometeo eh, Appunto, è un testo, sono alcuni testi che eh, Magnasson sta scrivendo per il post e qui ci evoca e che riguardano i problemi eh, ecologici del, de, della situazione del cambiamento climatico che sono ricognizioni eh, molto precise, molto affascinanti eh, che Magnusson sta facendo per il posto. In questo caso eh, Magnusson ci parla delle conseguenze della bomba atomica sull'ambiente e appunto, è poi di una minaccia mh, molto molto più attuale. Inizia così questo intervento che è davvero è evoca alcuni demoni, alcuni archetipi. Robert Oppenheimer è probabilmente, grande scienziato, la figura del Novecento che più si avvicina alla dimensione del mito. Eh, come nella mitologia greca, Prometeo salì sulla vetta più alta dell'Olimpo per rubare il fuoco e regalarlo all'umanità. Così, Oppenheimer si addentrò nell'infinitamente piccolo della materia per regalare ai leader del mondo la bomba atomica più potente di un vulcano. Ai capi di Stato, persone fallibili, conferito il potere divino di far saltare la terra intera uno strumento potenzialmente più distruttivo di quelli di tutti i tiranni della storia dell'umanità messi insieme al confronto il fuoco di prometeo ci sembra una fiaccoletta tremolante da qui in poi parte un ragionamento, un racconto su questa eh, possibilità dell'uomo di autodistruggersi con una violenza eh, incredibile, questa data dalla bomba atomica, a proposito c'è cioè, quella meravigliosa conferenza, conferenza di Elsa Morante pro o contro la bomba atomica in cui Elsa Morante proprio descriveva, entrava partendo dal pericolo atomico, eh, si inoltrava verso il ragionamento sul quanto sia potente l'istinto autodistruttivo dell'uomo rispetto all'istinto artistico e creativo un testo meraviglioso di Elsa Morante che varrebbe la pena rileggere anche partendo da quanto stiamo leggendo adesso sul post.it ma insomma da questo ragionamento sulla bomba atomica e così eh, si parla anche della questione del surriscaldamento eh, climatico, eh, della condizione ecologica, dell'inquinamento come una specie di iperoggetto, non riusciamo a concepire esattamente come non riuscivamo a Concepire la forza distruttiva, nucleare così. Eh, Magnusson su il post.it 335 5634 296. Qual è il vostro demone? Qual è la vostra vocazione? Ne arrivano molti di messaggi. Un'ascoltatrice, un ascoltatore scrivi in ogni tempo, in ogni luogo, la vocazione dell'uomo è una sola: uscire da se stesso. Ecco, è proprio l'uscita dal mondo. Eh, Martino ci dice che il suo daimon è la pittura. Esattamente Emanuele: l'amore. Eh, Pietrina ci scrive il mio demone. E la scrittura distinto. Eh, ci scrive eh, un, altro, un altro ascoltatore. Ma insomma, davvero ci sono molti, molti messaggi che stanno arrivando. E eh? per certi versi questi messaggi, ciascuno di questi messaggi è una specie di preghiera rivolta agli in esilio. È eh? così questa mattina, pagina 3. Proviamo a evocarli. Pinias Newborn Junior e eh, questo suo meraviglioso medley del 75 Serenade in blu e eh, Where is the Love che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali di pagina 3 stiamo costruendo un piccolo pantheon eh, dei nostri demoni cioè delle nostre divinità profonde di quella pallina dorata eh, luminosa eh, che sta raccolta all'interno di noi e che è inscalfibile, che trascende lo spazio e il tempo davvero molti messaggi stanno arrivando e continuiamo a stare su questa strada continuiamo a percorrere questo sentiero e andiamo su Repubblica dove noi troviamo un articolo di Michele Serra che recensisce oggi un libro misterioso il filelfo è appena uscito per Inaudi stile libero ed è un libro eh, che rievoca una specie di assemblea di animali Eh, sappiamo quanto gli animali siano totem cioè quelli portatori imbevuti di divinità eh, all'interno appunto del racconto classico mitologico ma insomma di qualunque tipo eh, di Mitologia, ecco, un'assemblea di animali che si raduna e prova a ragionare sulle sorti eh, del pianeta avendo come sfondo, ovviamente, quello della pandemia. Anzi, essendo in un certo senso la pandemia, un avvertimento che il mondo animale getta agli uomini. È un libro misterioso, questo, non si conosce chi sia l'autore. È un libro che è arrivato nei mesi scorsi, alla redazione di Robinson, di Repubblica. Ora è stato pubblicato e sta facendo già molto discutere. Pensate eh, che, per esempio, anche noi qui a Radio 3. Silvia Ronchei, Uomini e Profeti, tutto il mese di novembre, ogni domenica dalle 9.30 alle 10 e le 10:15, lavorerà partendo proprio dal libro eh, di Fidelfo in una serie eh, di racconti intitolato Queste anime viventi, proprio un verso di Anna Maria Ortese. Ma vediamo su Repubblica cosa scrive Michele Serra a proposito di questo libro di Fidelfo L'Assemblea degli animali, uscito per Einaudi, stile libero. Vediamo un po' i capelli, le foglie, le piume. Degli uccelli sono un'unica cosa. La natura è un unico sistema fatto di infinite meticolose connessioni e il mondo ha un'unica anima fatta di tutto ciò di cui noi, come dice il nostro nome, animali siamo specchio. Ecco, scrive Serra, questa è una citazione dal Filelfo: e questa l'anima mundi sulla quale molti, non tutti, abbiamo riflettuto sotto pandemia e dentro clausura. Diciamo che nel concetto di anima del mondo si riflette, come. Quanto meno da Platone in poi, insomma, da Plotino in poi, è l'idea dello Spirito Santo in un certo senso, eh? no, l'idea di questo, di questa, della manifestazione dell'uno verso il molteplice che quindi permea il molteplice di sé, cioè di quell'unità, è la convergenza tra l'uno e il molteplice, l'idea è che ogni aspetto del reale sia abitato. Da degli dei, che sia sacro, no? e che gli animali in questo senso rappresentino una, una specie di, di pantheon in cui l'uno si manifesta, eh, si manifesta squadernandosi nelle infinite forme, un'idea romantica della natura. e il nostro essere intrinsece, la natura, continua a scrivere Michele Serra su Repubblica, siamo una specie tra le altre specie, lo siamo oggettivamente, poi il nostro averlo dimenticato, rischiando di perderci, di dannarci, in mezzo alla retorica, tanta, allo spavento, tanto, questa traccia, è quanto di solido, di potente, di virtuoso, l'anno del Covid può lasciarci in eredità ma ci lascio parecchie cose a patto di saperlo capire e soprattutto di saperlo dire lo ha certamente capito e soprattutto ha saputo dirlo tale Filelfo, pseudonimo classicheggiante di scrittori intellettuali italiani, ignoto autore dell'Assemblea degli Animali favola morale uscita solo per la prima parte a puntate su Robinson e ora pubblicata integralmente da Einaudi Libero con delle illustrazioni davvero belle di Riccardo Mannelli eh, o il Sospetto, scrive sempre Michele Serra, che questo libro sia un capolavoro, lo dico da lettore ammirato e con tutta l'ingenuità del caso, per la sua scrittura al tempo stesso sontuosa e netta, ovviamente che cosa c'è in un libro di più importante della scrittura ma anche per il suo presupposto che è preciso implacabile sonante il peccato dell'uomo originale dell'uomo non è la conoscenza è la dimenticanza anche qui siamo tutto sommato siamo ancora gli antichi dei no ci insegnava socrate che conoscere e ricordare avevamo un'origine divina eh, da qui poi siamo caduti ogni forma di conoscenza è un ricordo E anche qui filelfo sembra dircelo e avere dimenticato scrive serra su repubblica di essere natura non altro e di dipendere da quelle meticolose connessioni da quell'unica anima che è il motore della vita ehm, e della morte ecco filelfo racconta la pandemia dal punto di vista degli animali ecco vi segnalo questo articolo vi segnalo questo libro e vi invito a leggere michele sera per capire poi come prosegue questo ragionamento questa costruzione eh, rappresentata dal filelfo le 9:25 di questa mattina mercoledì 11 novembre pagina 3 arrivano davvero tanti messaggi davvero vi ringrazio molto la domanda oggi era anche complessa qual è il vostro demone cioè qual è la vostra vocazione eh, un messaggio di un'ascoltatrice ho cercato fin da piccola di seguire il mio demone ma i miei demoni sono cambiati nel tempo ecco questa nostra ascoltatrice è come Walt Whitman abitata da moltitudini da molte di demoni che la stanno abitando e poi c'è un messaggio duro di Emanuele Emanuele da Campobasso, il mio nebo, il mio demone e il Schadenfreude, tanta voglia di farlo fuori ma una dura lotta da topo del sottosuolo. Ed un messaggio potente questa parola tedesca Schadenfreude è un po' quello che per Kant era il male radicale. Kant, quando deve descrivere cos'è il male assoluto, parla proprio della Schadenfreude, cioè non siamo del tutto infelici delle sventure che capitano ai nostri amici. Ecco, è questo sentimento, il male radicale di cui Emanuele coraggiosamente eh, ammette di essere abitato ecco molti demoni E col demone poi abbiamo parlato di haine della maledizione eh, che il cristianesimo lanciò sugli antichi dei trasformandoli in demoni in streghe ecco lo stigma ecco lo stigma a proposito del concetto di stigma vi segnalo un articolo davvero molto bello si trova su internazionale.it lo ha scritto vaiyajavi eh, c- eh, pronunciabile chandrashe il car eh, per science negli Stati Uniti ma la pronuncia giusta la troverete linkata sul sito di pagina 3, pagina3.rai.it dove linkeremo tutti gli articoli letti, Oltre altri articoli, inoltre eh, la diretta. Ecco, in questo articolo eh, pubblicato su Internazionale si ragiona sul concetto di stigma e lo si rapporta alla, no- alla pandemia che stiamo vivendo, con una serie di testimonianze lancinanti su come coloro che si ammalano... Eh, questa malattia, vengono poi stigmatizzati in tutto il mondo eh, dalla società. Ecco come il lavoro dello stigma diventi anche una questione scientifica di cui gli studi scientifici devono provare a rendere conto per comprendere meglio la malattia e la terapia. Eh, Scrive... Chandra Shekhar, un giorno di fine aprile la dentista Azmera Shaikh è risultata positiva al covid-19 quel pomeriggio lei e la madre a sua volta positiva sono uscite dal loro appartamento a Mumbai in India doloranti e con la febbre per salire sull'ambulanza che le avrebbe portate in ospedale ma si sono spaventate vedendo che in strada c'era un gruppo di vicini pronti a riprendere la scena con i telefoni, poco dopo su Whatsapp e Facebook circolavano foto e video della loro partenza, era diventato uno spettacolo, racconta lo zimbello del quartiere. Shaikh, eh, leggiamo ancora su Internazionale, aveva già sperimentato la paura e la diffidenza suscitata dalla pandemia lavorando come volontaria eh, di un'organizzazione umanitaria ecco davvero questo, questo racconto apre, si apre su tutto il mondo e mostra la centralità dello stigma appunto un tema fondamentale sia per la nostro, i tempi che viviamo con la pandemia sia per appunto in quel tentativo di ritornare all'origine di tutti i tempi che abbiamo provato a fare eh, questa mattina a pagina 3 detto questo insieme a Luciano Panici alla consola Marzia Coronati in redazione a Maria Chiara Beranec che ha la cura del programma, è la grande regista, il nostro ascoltatore di Orfeo Piero Pugliese. Vi ringraziamo per aver seguito Pagina Trevido. Appuntamento con me, con Edoardo Camurri, domani mattina alle 9 come sempre. Grazie.